0: 欢迎收听科学史评话。上文书说到啊，新拉马克主义很流行，特别是十九世纪末到二十世纪初的这些年。毕竟啊，这个理论充满正能量啊。大家可以通过自己的努力啊改变自己。我要强壮，就可以通过锻炼来变得更加强壮吗？而且不仅是自己这一代呀、啊，啊儿子闺女也受益啊，因为它是可以遗传的呀。拉马克主张动物都是有高低贵贱之分的，有高等动物，也有低等动物。这低等动物啊，它都自觉自愿的争上游，啊，逐渐呢，我们要往高等动物那边进化。这在当时啊，非常符合大家的胃口。毕竟那是一个弱肉强食的社会，社会刚刚进入了帝国主义阶段嘛，丛林法则也都比较流行了。上一回我们也讲到啊，拉马克主义那光靠理论是不行的，那有没有证据呢？哎，这帮新拉马克主义者啊，还真做了一个试验，就法国生理学家叫塞奎，他就做了一个试验。这个试验是用豚鼠做的，就是先把这个一公一母这豚鼠的脑子给它搞坏了，然后看看繁殖以后后代会出现什么样的情况。果不其然啊，这个豚鼠的后代里边啊就出现了癫痫。你看，你看，这不就是板上钉钉的证据吗？但是有人就认为这不对啊，这个人叫魏斯曼，他为什么觉得不对呢？因为他认为啊。弄坏了豚鼠的脑子以后，它产生了一些毒素，这些毒素进到子宫里边，伤害了豚鼠宝宝。所以这个豚鼠宝宝出生以后啊，有一些就出现了这种癫痫症,症状。但是这个试验并不能说明获得性遗传是对的，因为你不能排除其他原因呢、啊。万万一你弄坏脑子的时候产生了什么毒素，干扰了这个试验，那怎么办呢？所以这个试验不算数。哎，你要这么一说的话，那帮新拉马克主义者啊，他没词儿了。是啊，这的确没办法说明问题啊。那这个魏斯曼是何许人也呢？他是个德国人，他本来呢是研究实验动物学的，研究什么昆虫的变形啊，什么水螅的性细胞啊。但是他后来他眼睛出问题了，他没有办法看显微镜了，因此他才转过头来。搞理论研究，正好啊，达尔文的《物种起源》这本书当时正在大热啊，那是热门的畅销书哎，而且还出了德文版，所以呢，他就开始研究进化论。达尔文的理论他是很了解的，这个魏斯曼他非常喜欢自然选择学说，他觉得啊，这话说的太对，自然选择理论呐、啊。虽然看上去冷冰冰的，但是讲的很有道理啊。生物的演化是没有方向的，适应环境的就能生存下来，不适应的就被淘汰嘛。那自然环境就是个大过滤器嘛。当然，他早先呢，他也是接受这个获得性遗传理论的，毕竟那年头大家都认为啊，这个东西有道理，连达尔文自己呀、啊、也必须给这个理论保留一席之地。但是没多久，这个魏斯曼就180度大转弯，他完全抛弃了获得性遗传的理论，因为他做了一个实验，实验摆在面前啊，那不认账不行啊。那么，这个魏斯曼做了一个什么实验呢？他首先找来一公一母两只老鼠啊，先把他俩那尾巴咔咔给截断了。这两个秃尾巴老鼠啊，生孩子，哎，我们就看看这孩子里边有没有尾巴断掉的，或者尾巴很短的那种。假如有，那么就说明获得性遗传的确存在。结果下了一窝小老鼠啊，这小老鼠尾巴都是好好的，都没有谁的老老鼠尾巴特别短吗？那好在啊，这老鼠生孩子特别快啊，俗话说得好啊，一公一母啊，一年二百五嘛。那就让这俩秃尾巴老鼠呢玩命下崽儿吧。这魏斯曼呢、啊，就就折腾这老鼠啊，他一连折腾了22代老鼠，他没发现哪个尾巴是折断的，或者哪个尾巴短一截这都没发现。魏斯曼那都是拿尺子仔细量的，啊，看看有没有哪只老鼠尾巴短的不正常。后来看了看，好像都没有。看来啊，这个损伤啊是不能够遗传的。那。那帮子新拉马克主义者都不干了，他们就开始咬文嚼字啊啊！首先，这个获得性遗传那就是用进废退啊。这老鼠尾巴被切断，这玩意儿不是老鼠自己愿意的，是不是？它也不是老鼠自己锻炼出来的，它也不是适应什么周围环境啊，它不算获得性的性状嘛、啊？这玩意儿啊，它不是获得性的。啊，这东西不是老鼠主动获得的，只有老鼠自己努力奋斗获得的东西，那才能算数啊！外部损伤不算数。所以这个魏斯曼呢，的鼻子都气歪了。那好吧啊，你们说的啊，外界损伤不算数，那么你们前面做的那个切豚鼠脑子的那试验，那是不是也是一种损伤啊？你们是不是也不算数啊？一帮拉马克主义者又没词儿了，他心说：“你怎么在这儿等着我们呢？那怎么办呢？那这两边都不算数啊，这等于什么都没证明嘛，是不是？”新拉马克主义者还有别的证据，有的动物啊，它长期钻钻到这个洞穴里，反正这个洞穴里头都乌漆麻黑的，你要眼睛也没什么用啊，因此呢，长期不用眼睛就退化了。父亲这一代退化了啊，遗传给儿子，那儿子这天生他生出来那眼睛就是已经退化了呢，那遗传嘛，然后这儿子他也不用嘛，那继续退化，那子子孙孙无穷匮矣啊，这一代一代的眼睛往下退呢，到孙子这一代那眼睛就更差，哎，慢慢慢慢的，这个血居动物它的眼睛啊就彻底退化了，这件事儿。达尔文在《物种起源》里面他就描写过，你这总不好否认吧，对不对？达尔文他也是承认用进废退、获得性遗传的嘛，是不是？但是，呃，反面证据呢也不是没有，有些事情啊，用用进废退是不好解释的。比如说昆虫的拟态，昆虫的拟态是很常见的现象啊，比如枯叶蝶伪装成一片枯萎的落叶。那真是非常非常像，那竹节虫呢，长得酷似个竹节哎，你也是非常非常像，很难分辨啊。啊，那是他们都很低调啊，哎，还有一种属于高调的啊，这拟态就属于警告色。这些虫子啊，普遍不是有毒了，就是很难吃。它们颜色很鲜艳，为的就是警告鸟类，别过来，离远点儿，不好吃啊，吃了有毒啊。所以有一个叫做贝茨的生物学家，他发现了另外一种拟态，不属于前面这两种啊。他发现某一地区的蝴蝶花纹都长得差不多，有的蝴蝶啊，鸟类是不能吃的啊，吃了会有问题的。其中有一种蝴蝶叫透翅蝶，这翅膀仿佛是透明的啊。有的蝴蝶是可以吃的啊，但是这些可以吃的蝴蝶呢，它们自己也有。生存策略，他们就山寨的一个透翅蝶的外观，它长得跟那透翅蝶差不多。他们是属于混水摸鱼嘛？他们就通过冒充透翅蝶，哎，反正这个透翅蝶鸟类不吃，哎，就从鸟类的这个眼皮底下就混过去了。所以他们就有效的保存了自己。但是，一个问题就来了，假如。用尽废退学说是成立的，你说吧，这个蝴蝶要做出什么样的努力，它能改变翅膀的颜色呢？哎，你呀、啊，天天锻炼肌肉，你天天跑步，你天天举杠铃，是可以使你的肌肉变得很发达、很强壮的，这倒都还说得过去。你说吧，这个蝴蝶该如何努力来改变翅膀颜色呢？它使劲呢、啊，它奋斗啊！他憋足了劲，他也改不了这色儿啊。所以说呢，在这一点上，用进废退是根本说不通的。相反，这一切用自然选择就很容易说通。哎，碰巧长得像透翅蝶的那个，他恰好骗过了人家鸟嘛，就从人家鸟嘴里面都跑出来了嘛。然后这种蝴蝶，它有机会产卵下崽儿。那些长得不像透翅蝶的，都被那鸟吃了，他就没有能够留下后代，这样双方后代的这个数量它就有差距了吗？这就是自然选择吗？假以时日，哎，留下的就是那些长得越来越像透翅蝶的这个蝴蝶了。所以这一地区的蝴蝶，哎，长得就开始趋同，这长得特别像。所以呢，魏斯曼当时就很坚定地相信自然选择理论，他认为。这才是达尔文理论的精髓，所以呢，他就对达尔文的理论他做了第一次大修正。当然，这次修正啊，主要工作是提纯。魏斯曼只保留了自然选择理论，其他的全都放弃了。所以，他这一大派人马呀，就被称为新达尔文主义，也就是排除了获得性遗传的达尔文主义。原来呢？那达尔文自己那思想，我们称为达尔文主义的 1.0 版，魏斯曼这一处理就算一个升级版，算达尔文理论的 2.0 版。达尔文的理论后边还要面临一次大升级和无数个小补丁，哎，这是后话，暂且按下不表。魏斯曼是德国人呢、啊，德国在当时已经崛起为一个强大的工业化国家，有两样东西特别厉害。一个是化学工业，一个是光学仪器。到现在啊，这德国光学仪器那还是出了名的厉害。比如说蔡司啊、莱卡，啊，这都是名牌啊。日本的光学还是跟德国人学呢。不过这师徒俩到底现在谁厉害的，这这就不好说了。哎，德国当时制造的显微镜很厉害，能放大到一千倍。啊，后来再接再厉。把这放大倍数就推到了 2,500 倍，几乎是光学显微镜的极限。即便有了好的显微镜，但是当时看细胞内部的结构的时候，它仍然看不清楚，因为它们几乎都是透明的。你隐隐约约看到有东西，但是看得不太清楚。德国当时啊，染料工业也很发达，这就为研究细胞带来了便利。有人就开始用各种各样的染料啊，给细胞上色。1858年，德国科学家弗莱明就一用一种染布的这种洋红色染料啊，就给滴进去，我试试看。哎，这个细胞核果然要比细胞质的颜色深一些。哎，这结构我就能看得清楚了，我能区分开喽。到了1865年，大家就发现另外一种染料效果更好。这种染料叫做苏木精。哎，现在有了这种很好的染料，现在啊，科学家手里有两样利器，一样是高分辨率的显微镜，一样是优质的染料。1 8 7 9年，弗莱明就观察到了细胞是怎么分裂的。他就发现啊，分裂过程里边，细胞核里面的一些小颗粒啊、丝状物啊，都浓缩到一起了。形成一定数量、一定形状的这种条状物，哎，这种细丝状的物质啊，能被染色看得很清楚，哎，所以这些东西纵向裂开，然后分别移向两个子细胞，这就分解开了啊，哎，他看到了这个过程。这是1879年，到了1882年，弗莱明就详细描述了有丝分裂的过程。他发现每个物种的细胞中。都有数量稳定的染色体，染色体这个名字在当时还不是正式名称，正式成为一个名称要到1883年了，就是转过年来了。中学课本上呢都讲过有丝分裂，不过课本上讲的仍然是比较简略的。要真的想了解细胞内部的东西啊，有兴趣的可以去听卓老板聊科技最近的几期，他讲的正是细胞内部非常复杂的这种运行机制。啊，我还是比较侧重宏观的东西啊，在这儿呢，我就不详细描述细胞内部了。就在1883年，比利时的胚胎学家贝内登用马的蛔虫来做实验，他就发现啊，马的蛔虫的性细胞里边染色体数量只有体细胞的一半受精卵里边的染色体呀、啊，它就凑齐了一边一半嘛，这不可不就凑齐了吗？数量就和体细胞是一样的了。一半来自父亲，一半来自母亲，然后哎，就是一样的这种分裂过程了。后来呢，就有四个德国科学家就独立得出了同样一个结论，那就是遗传就跟染色体有关系。他们是魏斯曼、赫特,特维奇、克里特、斯特拉斯伯格，就这四个人。所以魏斯曼已经知道。染色体就是遗传物质的载体，要不他怎么坚决反对新拉马克主义呢？遗传学的发展就给新拉马克主义很大的打击。我们生物课上啊，只是泛泛的讲达尔文的《物种起源》啊，就讲到这儿为止。好像这《物种起源》这本书一出来，这进化论就确立了，好像把上帝 PK 倒了，这事就完事了。大家哪里知道这事儿啊？还要再折腾一百多年才能定论。新拉马克主义和新达尔文主义都已经冒出来了，在二十世纪初，那吵的是天翻地覆，互相都说服不了对方。魏斯曼认为，遗传呢跟其他细胞没什么关系，就跟性细胞有关系。再具体点就是性细胞里面的染色体。既然如此啊，体细胞你无论发生什么样的变化，也不会影响性细胞的，因此这种获得性遗传是根本不可能的。性细胞里面必然存在着一种遗传物质，能够世世代代传下去。哎，这个魏斯曼就称为种质，种质与体质是两种不同的东西，是相互隔离的。不管你这个体质如何变化，是不会影响到种质的。因此，获得性遗传不成立。魏斯曼因为当时他没法再做观测了，所以他用的这种方法呢，都是这种思辨的方法。他就提出了他的这种遗传理论，他从理论上就否定了获得性遗传，而且他还认为啊。两性繁殖正是变异的来源，毕竟这种排列组合是千变万化的嘛。但是啊，这个新拉马克主义者是不甘心的，他们还在做各种各样的试验来证明获得性遗传。奥地利的一个科学家叫卡姆梅勒，他就特别热衷用两栖动物来做这种试验。首先，他选中的就是蝾螈呢。有的蝾螈的肤色呀、啊、全黑啊，有的蝾螈是长着黄色斑点。这个卡莫雷勒就把这个蝾螈养在全黑的环境里边，然后哎，他就报告说啊，这个蝾螈背上的那些黄斑呐、啊，渐渐的都没了，只剩下背部这中间还剩下一点儿。哎，而且他们生孩子那个后代呀、啊，也基本上都是黑不溜秋的。那黄的都不见了，哎，但是你把这背部有黄斑的这些放到这个黄色环境里边，哎，慢慢慢慢的，这个背部黄斑就成就能连成一大片，哎，而且他们这时候再生孩子，这个背上这个颜色它也是黄的啊。由此可见呢，这个颜色不但可以后天获得呀，那是锻炼出来的，是不是？而且还可以遗传下去。当然，这个试验并不是他最出名的试验，了，最出名的试验就是卡姆梅勒做的叫做产婆蝉的试验。这个产婆蝉呢，是一种陆生的蛤蟆，水生蛤蟆，所有公的都有一个黑色纸垫这干嘛用的呢？这就是交配的时候啊，给抓住那母蛤蟆，它省得手滑嘛，是不是？但是陆生的蛤蟆它不需要这东西，哎，它不会抓不住。水里的才需要。这个卡姆梅勒呀，就逼着人家陆生的产婆产生活在水里。你说这蛤蟆倒霉不倒霉呀？难繁殖了几代以后啊，这波蛤蟆就绝种了。本来嘛，人家不是水生的，你非逼人家住在水里，人家能不绝种吗？但是据说，有的蛤蟆长出了水生蛤蟆才有的黑色趾垫而且一代比一代明显，哎，你看这不就是用进废退最好的证据吗？而且还能遗传，刚好能够证明获得性遗传。卡姆梅勒这个试验呢，是在第一次世界大战之前做的，后来呢，就打仗嘛就都耽误了。一战结束以后，他就开始带着这堆蛤蟆标本就开始周游列国。说白了就是为了拉赞助嘛，这没有钱是万万不能的呀！这养蛤蟆他也得花钱不是？ 1923年，他到了英国，啊，大家就把他给围住了，千万别让他跑了！大家快来看呐，长纸垫的鹿生蛤蟆。然后一帮人就把他围了。遗传学家贝特森呢，就越看越不对劲呢、啊，他就要求检查这些标本。这个卡姆梅勒就死活不让别人检查。后来呢，有的生物学家想重复卡姆梅勒的这个试验，大家呢，那就开始玩命养蛤蟆呗。这这这养了一大堆蛤蟆，结果一个长出纸垫的都没有。从1923年一直到1926年，老是有人想检查那卡姆梅勒的蛤蟆标本。啊，你你你那堆蛤蟆，你就让我们来看看。这卡姆伦梅勒就是一直以晃脑袋，一个劲儿晃脑袋，说不不不给看，不给看，就是不给看。后来呢，国际舆论压力实在太大了，这个卡姆梅勒不得不同意，美国自然历史博物馆爬行馆的馆长和维也纳大学一个教授，两个人合伙检查他的标本。结果这俩人仔细一检查，他们发现这个黑色纸垫儿。是拿墨水涂上去的。他们一封信写给了英国的《自然》杂志，把这事儿给揭出来了。立刻，科学界舆论哗然。原来这是一场不折不扣的学术造假。一个多月以后，卡姆梅勒开枪自杀身亡。本来啊，他已经接受了莫斯科大学的邀请。到那儿主持学术工作，啊，他临死之前写了一封信给莫斯科大学辞职啊，他不能去了。他在信里头倒是说了实话，当年拿蝾螈做实验的时候，那些蝾螈的后背呀、啊，就是拿墨水涂黑的，这就是一个造假。这个产婆产的实验，就是这蛤蟆的实验。纸垫也是墨水涂黑的，完完全全是学术造假呀！但是这个康梅勒呀，他也喊冤叫屈啊，为什么呢？他说不是他自己干了，是有人干了骗他，他也是受害者。反正最后人一死嘛，一一了百了了啊，他一死了之了嘛，也没有人知道究竟是别人害他呢。还是他自己造假，把自己给害了。不过他这一死啊，无形之中把一场大劫难就推后了十年。那一场劫难呢，死的可就不是一个人、两个人啦，那是科学界的一场浩劫。欲知后事如何，且听下回分解。咱们下回再说。我是旭东，祝科学声音二零一七年的首场线下活动取得成功。那么我也会到现场给你们助阵。大家好，我是田一秒，预祝二零一七年科学声音首次线下活动取得圆满成功。恭喜周老板！喜马拉雅的听众朋友，我是亚洲通信社社长徐金波，祝福科学声音二零一七年首场线下活动取得成功。Hello， 大家好，我是喜马拉雅的主播夏春瑶。那祝科学声音2017年首场线下活动取得成功哦！各位朋友，大家好，我是谷歌。在这里我祝2017科学声音首场线下活动圆满成功，我在这儿给大家加油助威。我是科幻奥秘时间的主播文字嗡嗡，祝科学声音2017年首场线下活动取得成功。我是随口说美国的自由军。祝《科学声音》二零一七年首场线下活动取得成功。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰，我是旭东,东，我们是《科学声音》。